0: eurooppa professori Juha Raitio Helsingin yliopiston oikeustieteellisestä kirkkunnasta. Sä oot kirjoittanut tämmöisen kirjan kuin oikeusvaltion ääriviivat. Koko tämä oikeusvaltiokysymys on ehkä kauhean vaikea ja nythän se on tosi ajankohtainen EU:ssa. Kun käydään puolella, vastaan keskustelua siitä ja itse asiassa ei pelkästään keskustelua, vaan ihan ollaan nyt niin kuin prosesseissa siitä, että se ei toteuta oikeusvaltion periaatteita. Miten vaikea käsite tämä on? Onko tämä oikeusvaltio ylipäänsä semmonen käsite, että tätä voidaan käyttää? Joskus on sanottu, että koska se on niin riidanalainen se oikeusvaltiokäsite, niin tämmöiset oikeudenkäynnit ja prosessit, nämä ovat niin kuin ihan yhtä tyhjän kanssa.
1: Tästä on erilaisia mielipiteitä. Jotkut sanovat, että... Oikeusvaltiokäsitteenä on niin monitulkintainen, että sitä voi verrata retoriseksi ilmapalloksi, jolloin sillä ei olisi käytännössä yksittäisissä oikeustapauksissa mitään merkitystä, koska se voisi osoittaa tapauksessa mihin suuntaan, mihin lopputulokseen tahansa. Minä olen kuitenkin tästä eri mieltä. Oikeusvaltioperiaate tavallaan määrittyy suhteessa muihin periaatteisiin ja oon ottanut lähtökohdaksi itse asiassa aika formaalisti tämän eu perussopimuksen sopimuksen Euroopan unionista toisen artiklan, jossa todetaan minun mielestä asia aika hyvin seuraavasti. Unionin perustana olevat arvot ovat ihmisarvon kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen vähemmistöihin kuuluvien oikeudet mukaan luettuina. Ja tästä seuraa. Tämän oikeusvaltioperiaatteen asemointi eräänlaisena triangelina. Ja tässä triangelissa on kolme kulmaa. Yksi on oikeusvaltio, yksi on demokratia ja yksi on ihmisoikeudet. Ja näiden tavallaan vuorovaikutussuhteista oikeusvaltioperiaatteessakin on kysymys. Se on toisaalta normatiivinen periaate, mutta se on myös toisaalta oikeuskulttuurinen
0: periaate. Se on normatiivinen?
1: Se ei siis toisin sanoen luettavissa lakitekstistä. Joo. Se on, on mahdoton formuloida ikään kuin pykäläksi tai artiklaksi, koska se on kieltämättä monitulkintainen, mutta ei voida ajatella oikeusjärjestelmää jossa oikeusvaltiota ei ikään kuin noudatettaisi. Se on ikään kuin myöskin taustalla, oikeusjärjestelmän taustalla oleva arvo. Ihan samalla tavalla kuin me ajattelemme täällä Länsimaissa, että demokratia ja ihmisoikeudet kuuluvat myös järjestäytyneeseen yhteiskuntaan.
2: Oikeusvaltioperiaate ei ole kovin yksinkertainen käsite, vaikka se kuuluukin EU-arvoihin ja sitä pitää noudattaa. Mutta minkälaista keskustelua Suomessa on tämän oikeusvaltioperiaatteen ympärillä käyty? Eurooppa-oikeuden professori Juha Raitio.
1: Siitäkin on erilaisia mielipiteitä, mutta mua itseäni miellyttää aika paljon korkeimman hallinto-oikeuden entisen presidentin Pekka Halperin tapa määritellä oikeusvaltioperiaate. Hän pitää sitä enemmänkin tällaisena erilaisena kehitysprosessina. Hän on nähnyt tällä oikeusvaltiokäsitteellä kolme kehitysvaihetta. Ensin Suomessa oli tällainen klassinen oikeusvaltiokäsite, joka oli melko muodollinen ja korosti lainalaisuusperiaatetta. Laki ennen mua syntynyt myös jälkeheni jää ja tämmöinen hyvin formaali ajattelu siitä, että just näin, just näin. (laughs) Mutta sitten ajatus on niinku kehittynyt, että seuraavana vaiheena Halperin mukaan on tämä demokraattinen oikeusvaltio, jossa korostetaan sitä, että millä tavalla ne lait syntyy, eli siinä täytyy olla demokraattinen tämä prosessi, ja, ja samalla sitten tietyllä tavalla se luo legitimiteetin tälle lainsäädännölle, eli minkä sisältöinen laki tahansa ei ole hyväksyttävä. Mutta sitten kolmantena vaiheena Halperin mukaan on oikeusvaltio käsite sosiaalisissa suhteissa se, On tämmöinen dynaaminen oikeusvaltiokäsite, joka korostaa oikeusvaltiota myös toiminnallisena kokonaisuutena. Eli ei riitä se, että mitä laissa sanotaan, se pitää myös toimia käytännössä. Eli esimerkiksi mä tulkitsen sitä niin, että kansalaisilla täytyy olla tosiasiallinen mahdollisuus saada asiansa riippumattoman tuomioistuimen käsiteltäväksi. Eli tämä oikeuteen pääseminen on myös osa oikeusvaltiota. Eli juttujen kesto ei saa olla liian pitkä. Ja oikeudenkäynnit ei saa olla siellä liian kalliita, että ihmiset ei oikeasti pystyisi sitten
0: osallistamaan. Mutta totahan me me sitten Suomessa jo vähän rikotaan, tähän on ongelma.
1: Niin, niin on, ja sen takia oikeusvaltio ei ole pelkkää sanahelinaa, vaan se on asia, josta pitää koko ajan keskustella ja, ja miettiä, että mitä elementtejä meillä täytyy olla hallinnassa.
0: Voiko tapahtua niin, että esimerkiksi EU pistää meitä vastaan kanteen sitä, sen takia oikeusvaltiokanteen, koska meidän jutut kestää niin kauan, koska, koska oikeudenkäynnit on niin kalliita, että, että ne on kyllä ihan selkeä este sille, jos omilla rahoilla sen teet, että sä, sä käydä oikeutta?
1: No en mä usko, että sitä tapahtuu. Siis onhan ihmisoikeustuomioistuin ottanut tähän kantaa, että meidän juttumme kestävät liikaa.
0: Ovatko ne myös leenkaulita?
1: No sitä mä olen kyllä toisinaan miettinyt, että olisiko tällaistakin.
0: Mut voisiko käydä niin, että EU nostaisi, Miksi EU voisi nostaa tästä kannetta, jossa kerran nostaa Puolain vastaankin?
1: Joo, tämä on kyllä tietysti niinku rakenteellinen ongelma, mutta jos ajatellaan Puolan tilannetta, niin siis se on kuitenkin nyt ihan eri mittaluokan ongelma. Eli toisin sanoen siellä tuomioistuimen riippumattomuus on kyseenalaistunut siksi, että vallassa oleva hallitus on muuttanut tuomareiden toimikausia ja vaikuttanut tuomareiden asemaan kielteisellä tavalla ja se on herättänyt EUnkin tasolla keskustelua siitä, että onko tämän puolalaisen tuomioistuinjärjestelmän riippumattomuus vaarantunut. Siis se ydinkysymys on se, että tuomioistuimet eivät saa olla ikään kuin niin sanotusti poliittisessa ohjailussa. Niiden täytyy olla siis vallan periaatteen mukaisesti irrallaan täytäntööpanovallasta ja lainsäädäntövallasta. Ne käyttävät tuomiovaltaa.
0: Muka sitten sen tuomarin saa määrätä? Kuka sen saa sitten nimittää? Tuomarit keskenään, Miettisivät se oikein puhtaasti?
1: No ei se. Me, meidän järjestelmä, jossa äh, äh, sitten tasavallan presidentti nimittää ylimät tuomarit, minun mielestä tarkoita sitä, että tuomioistuinlaitos olisi poliittisessa ohjaidussa. Koska sitten kuitenkin ne esitykset siitä, ketä nimitetään, tulee laitoksen sisältä.
2: Mutta entä sitten meidän perustuslakivaliokuntamme? Sehän muodostetaan aina, kun uusi eduskunta muodostetaan. Siinä on kansanedustajia, poliittisesti valittuja kansanedustajia, ja sen tehtävänä on antaa lausuntonsa sen käsittelyyn tuotujen lakiehdotusten ja muiden asioiden perustuslain mukaisuudesta ja suhteesta kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin. Onko tällainen elin sitten oikeusvaltioperiaatteen mukainen? Joissakin muissa maissa, kuten esimerkiksi Saksassa, on olemassa perustuslakituomioistuin, jonka jäsenet todennäköisesti valitaan vaalikausien yli, jolloin ei voida sanoa, että ne olisivat niin poliittisia elimiä. Eurooppa-oikeuden professori
1: Juha Raitio. Joo, mä oon kuullut tästä kritiikistä, mutta mä en kyllä oikeastaan haluaisi yhtyä tähän kriitikkojen kuoroon, jotka kritisoi Perustuslakivaliokuntaa poliittiseksi. Perustuslakivaliokunnassa toki on poliitikkoja ja kansanedustajia ja sitten siellä käy antajina asiantuntijoita muun muassa yliopistoista. Mutta siinä on mun mielestä se arvokas piirre, että se on perustuslaillisuuden ja ihmisoikeuksien toteutumisen ennakkovalvontajärjestelmä. Ja se ennakkovalvontajärjestelmä on siinä se hyvä juttu. Se ennen kaikkea liittyy näihin EU-kysymyksiin. Näin EU-aikana EUsta voi tulla monenlaisia innovaatioita, joihin meidän niin kuin kansallisessa intressissä on puuttua mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Otan esimerkki. Kun Euroopan vakausmekanismia kehitettiin muutamia vuosia sitten, niin eduskunnan valiokunta saattoi kiinnittää huomiota tähän Euroopan vakausmekanismin Säännöstöön riittävän ajoissa, jotta Suomi sai kansallisia intressejä läpi. Jos meillä olisi perustuslaki tuomioistuin, niin se voisi tehdä ainoastaan perustuslaillisuuden jälkivalvontaa, ja se olisi usein vähän myöhässä näissä EU-liitännäisissä kysymyksissä.
0: Meillä oli nämä vakausmekanismit, just näitä rahoja, mitä millä Kreikkaakin tuettiin. Kyllä. Ja IRVV, Aivan. Jotka sitten tavallaan ihmeteltiin, että rikkoukko ne sitä sääntöä, että maat ei saa tukea toisiaan.
1: Joo, kyllä. Eli näin EU-oikeuden näkökulmasta mun mielestäni tämä eduskunnan perustulakivaliokunta on osoittautunut varsin hyödylliseksi toimijaksi. Onko se poliittista toimintaa se eduskunnan perustulakivaliokunnan toiminta? niin Minun mielestäni ei ole. Et nyt kun mäkin olen ollut lausunnanantajana näissä sote-kysymyksissä, niin mun mielestäni esimerkiksi eduskunnan perustulakivaliokunnan ensimmäinen kuudetta antama lausunto, Valinnanvapauslakipaketista oli aivan erinomainen ja osoittaa, että se oli ennen muuta juridista arviointia, harkintaa. Minusta se ei ollut mikään poliittinen asia.
0: Mutta voiko se olla sitten näin, että se perustuu siihen, että siellä on ihmisiä, jotka suhtautuu tähän hommaan vastuullisesti ja sun mielestä se toimii hyvin. Mutta voiko, voiko semmoisen, varaan mitään järjestelmää rakentaa? Oletetaan nyt, että sinne tulisi joku tuhmalaisten armeija, niin nehän pystyisi tekemään yhtä sun toista. Si- siis nehän, niin se järjestelmähän mahdollistaisi sen.
1: Mun mielestä sitä järjestelmää voi kyllä kehittää. Et mä en niin kun ajaisi perustlakivaliokuntaa alas ja perustaisi perustulakituomioistuinta, mutta mä olen samaa mieltä siitä, että tätä järjestelmää voisi tarkastella. Että meillä on tällä hetkellä se tilanne, että siellä käy paljon asiantuntijoita, usein on aina ne samat henkilöt ja se, se asiantuntijoiden joukko on aika pieni. Ja mietin sitäkin, että, että tota, jos ajatellaan, että yliopiston professori saa tilaisuuden käydä jossakin valiokunnassa vaikkapa 4-5 kertaa viikossa, niin eipä siinä kyllä sitten mitään muuta ehdi tekemään. Ja, ja tällöin herää se kysymys, että... Olisiko järkevää, jos olisi eduskunnan sisällä joku tällainen perustuslakivaliokunnan direktiovallassa oleva elin, joka myös voisi antaa näitä lausuntoja ikään kuin asiantuntija valmistella perustuslakivaliokunnan ja silloin päätöksiä.
0: Silloin se olisi ylieduskuntakausinen ja se olisi eräänlainen tämmöinen vakauttava tuomioistuin
1: Se vahvistaisi varmasti perustuslakivaliokuntaa ja olen kuullut, että tällaista siellä eduskunnassa nyt ilmeisesti harkitaan. Siitä on puhuttu kai tällaisen perustuslaki-instituutin nimellä. Minulla ei ole mitään tietoa siitä, että miten se asia etenee, mutta olen kuullut tällaisesta ideasta. äkkiseltä minusta tuntuisi, että tämä olisi varsin kannatettava ja tarkastelun arvoinen ajatus.
0: No se olet tuossa kirjassa kyseenalaistanut tämän EUn harjoittaman. Sehän komissio on siinä mukana ja sitten tietysti neuvosto tämän talousohjauksen. Että se ei ole niin kuin oikeusvaltioperiaatteen mukana. Eikö se ole?
1: Niin, EUn... Ja niin sanottu budjettikuri voi johtaa siihen, että se kansallinen demokratia heikkenee. Jos me ajattelemme esimerkiksi Kreikkaa, niin siellähän on käytännössä se valtion budjetti enemmän tai vähemmän alistettu EU-budjettikuriin ja ei se kansallinen liikkumavara silloin kummoinen ole. Ja jos me puhumme tästä sopimuksen Euroopan unionista, toisesta artiklasta ja siitä triangelista mistä mä aloitin, eli että on oikeusvaltiodemokratia ja ihmisoikeudet. Niin sellaisessa tilanteessa, jossa valtiolla ei tosiasiallisesti ole juurikaan budjettivaltaa, niin herää kysymys demokratian toteutumisen näkökulmasta, mutta myös ihan perustellusti ihmisoikeuksien toteutumisesta. Eli kun meillä on esimerkiksi tämmöinen NS-tapaus annettu eu muutama vuosi sitten Dublinin järjestelmään liittyen ja siitä todettiin, että toisesta jäsenvaltiosta ei voinut palauttaa Kreikkaan turvapaikanhakijaa sitä varten, että Kreikassa ei olisi ollut sellaisia oloja tälle turvapaikanhakijalle, jotka olisivat täyttäneet ihmisoikeuksien vaatimukset. Ja Kreikassa niitä asianmukaisia oloja ei ole siksi, että ei ole rahaa. Niin tällä tavalla voi ajatella, että EU-budjettikurinkin osalta pitää miettiä sitä, että missä sen rajat menee, että milloinka valtio ikään kuin ajautuu sellaiseen tilanteeseen, että se ei enää ole sillä tavalla ikään kuin... Tavanomaisen demokraattisen valtion liikkumavaran omaava, vaan että se on ennen muuta komission ja ylipäänsä EUn kuin poliittisessa ja taloudellisessa ohjailussa.
0: Onko EUssa joku semmoinen la- laki tai säännös, että jos maa ajautuu semmoiseen tilaan, että siellä ihmisoikeudet eivät enää toteudu niin kuin taloudellisesti, niin EUlla olisi joku velvoite mennä auttamaan sitä, että onko tämä niin kuin tavallaan, trikko, onko tavallaan EU tässä oikeusvaltioperiaatetta, että jos se kuulee, että että Kreikassa on se tilanne, että ihmiset ei saa lääkkeitä ja ei saa ruokaa, niin onko se sitten taas joku, missä se rikkoo oikeusvaltioperiaatetta, että jos se rikkoo siinä, että se menee määrittämään sitä, totta kai siellä ei rahaa, mutta jos se menee sinne niin kuin määrittämään sitä taloudenpitoa.
1: Ei sitä varmaan siinä budjettikurikeskustelussa ole ajateltu ihmeemmin, että tietysti EUlla on erilaisia kohesiorahastoja ja ja muita keinoja pyrkiä näitä alikehittyneitä alueita auttamaan ja oikeastaan sitähän se euroalueen talouden vakauttaminenkin pyrkii tekemään. Ja nyt kun ajatellaan mitä Kreikassa on tapahtunut sen eurokriisin jälkeen, niin nehän on päässeet pikkuhiljaa jaloille ja sitä kautta asiat alkavat parantua. Mutta siinäpä se ongelma onkin tässä reaalitodellisuudessa, että tämän oikeusvaltiollisuudenkin ylläpitäminen vaatii varoja. Ja se suomalaiseen kontekstiin liitettynä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kyllä meidän tuomioistuinlaitoskin täytyy resurssoida kunnolla, jotta voidaan puuttua niihin ongelmiin, joista suomalaista oikeusvaltiota on aidosti syytetty. Eli esimerkiksi eh, oikeustapausten liian pitkään kestoon tai... Muihin vastaaviin seikkoihin.
0: Mutta EU ei ole koskaan auki kirjoittanut sitä, että mikä sen mielestä se oikeusvaltio on. Että se on vaan, että juristit sit miettii, että, että tuttu sana ja näin me on tämä käsitelty ja ruvetaanpa tästä vääntämään.
1: Joo, ei. Siis ei ole mitään sellaista. Esimerkiksi EU-tuomioistuimen jossa oikeustapauksessa tekemään listaa, mitä kaikkia elementtejä oikeusvaltioperiaatteen sisään kuuluu. Mutta sen sijaan Euroopan neuvoston piirissä on tämmöinen Venetsian komissio, eli demokratia-oikeusteetse komissio. Ja se on luetellut raportissa oikeusvaltiokäsitteeseen sisältävän muun muassa seuraavia tekijöitä. Ensinnäkin tämä laillisuusperiaate, joka liittyy lainsäädäntöprosessin läpinäkyvyyteen ja vastuullisuuteen, demokraattisuuteen, moniarvoisuuteen.
0: Onko tämä nyt se Puola- ja Unkaritapaus?
1: Esimerkiksi. Ja sitten oikeusvarmuus, joka on vähän spesifimpi periaate. Siihen liittyy taannehtivan lainsäädännön kielto, luottamuksen suoja eli oikeutettujen odotusten suoja prosessuaalisia määräaikoja pitää noudattaa ja niin poispäin.
0: Eli pitää arvata etukäteen minkä, suunnilleen, minkälainen tuomio voisi olla. Joo,
1: lainkäytön täytyy olla ennakoitavaa ja hyväksyttävää. Joo. Sitä se tarkoittaa. Joo. Ja sitten toimeenpanovalon käyttäjien mielivaltaisuuden kielto on yksi osa tätä Financian komission määrittelyä. Siis niin kuin oikeudessa. Vaikuttaa. Niin, se on hyvää hallintoa. Joo, joo, eli eli, eli toimenpanovalta on se, mitä valtioneuvosto tekee tässä vallan Eli
0: siis kaikkilainen, tämmöinen, että hallinto käyttää mielivaltaa, niin se on Kielletty. Kyllä,
1: eli se osittain liittyy joo, myös joo, tähän laillisuusperiaatteeseen, eli joo. nämä kytkeytyy toisinsa. Sitten on pääsy riippumattomiin puolueettomiin tuomioistuimiin ja sitten on tehokas tuomioistuinvalvonta, johon kuuluu perus- ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja yhdenvertaisuus edessä. Ja tällä perusteella mä katsosin, että tähän oikeusvaltioperiaatteeseen kuuluu myös tämmöinen aineellinen ulottuvuus. Eli se ei ole vain muodollista oikeutta, joka sääntelee sitä, että lakia on noudatettava. Pitää myös kiinnittää huomiota siihen, minkä sisältöinen se laki on. Mä otan esimerkin ja kuvitellaan, että tämmöisen esimerkin keksii vaan jostain päästään, että eihän tämmöistä tapahdu koskaan ja enkä mäkään mene sitä panemaan pääni pantiksi, mutta Mä löysin kauan sitten tällaisesta Brian Pixin vuonna 1995 kirjoittamasta teoksesta Language and Legal Determinacy, sellaisen tarinan, jossa amerikkalainen tuomari päätti erässä liikennerikosjutussa syyttömyyden ja tuomitsemisen välillä heittämällä kolikkoa, kun hän ei pystynyt saamansa näytön perusteella päättämään asiaa. Ja, ja tällä tavalla kruunaa ja klaavaa heittämällä ei pitäisi mitään oikeusjuttua ratkaista tietenkään. Ja nyt sitten joku voi sanoa, että mutta onhan se nyt ennustettavaa tavallaan, että kuin siinä käy, kun syyttömyyden todennäköisyys on tasan puolet. Mutta kun, kun tällainen sattumanvaraisuus ei voi tietenkään perustua niin kun oikeusvaltion menettelyyn, eikä se oikeastaan oikeusvarmuuttakaan ja lainkäytön ennakoitavuutta merkitse tällainen toiminta. Siinä on kyseessä vallan väärinkäyttö. Se on sitä mielivaltaa tietyllä tavalla. Ei tuisi mieleenkään, että suomalainen tuomari tekisi tolla tavalla. Tämä on ääriesimerkki, mutta se kuvaa juuri sitä, mihin sitä oikeusvaltioperiaatetta tarvitaan. Ja tällaisina aikoina, kun nyt eletään, niin se voi olla uudestaan ihan hyvä keskusteluajia.
2: Mutta entä sitten se, kun komissio on määrännyt monen suureksi yllätykseksi teknologia jätti Applein maksamaan 13 miljardin euron lisäverot Irlantiin. Miten tämä sopii oikeusvaltioperiaatteeseen? johon kuuluu myös tämä oikeusvarmuuden periaate, joka tarkoittaa sitä, että oikeusvaikutuksen omaavien päätösten tulee olla ennakoitavia ja hyväksyttäviä. Eurooppa-oikeuden professori Juha Raitio.
1: Joo, mä oon kritisoinut eri yhteyksissä komission kilpailuoikeudellisia sakkoja ja niin ennen kaikkea sen takia, että niiden määrä on vaikeasti ennakoitavissa. Se liittyy myöskin sitten vähän näihin valtiontukiin liittyviin takaisinperintäkysymyksiin. Tässä Apple tapauksessakin niin se on 13-14 miljardia se, mitä Apple joutuu maksamaan takaisin saamiaan laittomia valtiontukia, mutta kun ne on 90-luvulta asti ollut ja tietyllä tavalla ne on myöskin niin kuin sen Irlannin valtion vika, eikä ehkä, ehkä tavallaan vaan tämän yrityksen, niin en. Mä kilpailuoikeuden suhteen on aika kriittinen. perään kuultaan sitä, että myös kilpailuoikeudessa arvioitaisiin tarkemmin, Erilaisia oikeusperiaatteita. Ei vaan ikään kuin oltaisiin kilpailuoikeudellisessa kuplassa, jossa puhutaan aina vaan siitä, että kilpailupolitiikan tavoitteiden toteuttamiseksi tehokkuusperiaate, eli toisin sanoen maailman tehokkaat sanktiot, ankarat sanktiot auttaa estämään kartelleja ja määräävän markkinaiseman väärinkäytön kieltoa, kiellettyjä valtiontukia ja niin edelleen. Joo, kyllä, mutta se ei voi olla ikään kuin yksiselmäisesti ainoa. Punninan kohde, miten nämä kilpailupoliittiset tavoitteet toteutuvat, on otettava huomioon myöskin niin tämä EU-oikeuden kokonaisuus. Ja Kyllä se on ihan yleinen lähtökohta oikeustieteessä, joka ei oikeastaan hirveästi riipu siitä, että minkä oikeustieteen alan edustaja puhuu. Että oikeudellisia periaatteita täytyy punnita suhteessa toisiinsa. Ja minun mielestäni tässä kilpailuoikeudessa on monesti ongelmana juuri se, että se punninta on liian kapea alvästä.
0: Mutta onko tämä suoraan niin, että se rikkoo se komissio oikeusvaltioperiaatetta? Voidaanko näin sanoa?
1: Se on liian korkealla abstraktiotasolla ikään kuin tämä oikeusvaltio, Periaatteen niin kuin valjastaminen juuri tähän yksittäiseen ongelmaan. Mä ajattelen, että se kannattaisi ehkä esittää niin, että onko näissä apple ja muissa samantyyppisissä kilpailu kysymyksissä otettu riittävästi huomioon erilaisia oikeusperiaatteita.
0: Eurooppa-oikeuden professori Juha Raitio, mitä muita tämmöisiä isoja niin ongelmia EU-alueella on? Ja Puolan ja Unkarin tilanne, mitkä ne ongelmat siellä on?
1: No oikeastaan se keskeisin ongelma mun mielestäni ainakin Puolan osalta on se, että onko se kansallinen tuomioistuinjärjestelmä riippumaton poliittisesta vallankäytöstä. Ja sehän on tärkeää, että tuomioistuimet eivät ole niin sanotusti poliittisessa ohjailussa. Unkarin osalta... Tämä Fidesz-puolue on osoittautunut vähän samantyyppiseksi äärioikeistolaiseksi toimijaksi kuin se puolalainenkin valtaa pitävä puolue, eli, eli siellä on paitsi tuomioistuimeen liittyviä ongelmia, niin myöskin yliopistoihin liittyviä ongelmia ollut, eli myöskin yliopistojen itsenäisyyttä on ehkä jossain määrin kyseenalaistettu Unkarissa.
0: Onko ne poliittisesti ohjattuja enemmän?
1: Niin sehän se on juuri siis oikeusvaltiossa tärkeää, että tuomioistuimet ja yliopistot eivät ole poliittisessa ohjailussa.
0: Mitäs muita ongelmia on EU-alueella?
1: Meillä itse asiassa on tämän viikon keskiviikkona Tanskassa tämmöinen pohjoismaisten eurooppa-oikeuden tutkijoiden seminaari, jossa muun muassa tätä kysymystä pohditaan, että mitä oikeusvaltioongelmia EU:n EU-alueella on. Ja kun me kokoonnumme Tanskaan Kööpenhaminaan, niin me keskustelemme ennen muuta siellä Tanskassa paljon keskustelua herättäneistä niin sanotusta ajostapauksesta, ja siinä oli sellainen, Tilanne, että EU-tuomioistuin antoi ikäsyrjintää liittyvässä tulkintakysymyksessä ennakkoratkaisun Tanskan korkeammalle oikeudelle, mutta kävikin niin, että Tanskan korkein oikeus ei noudattanut sitä ennakkoratkaisua, toisin kuin EU-oikeus edellyttää. Ja siitä syntyi kova kohu, mutta Tanskan korkein oikeus noudatti omaa tanskalaista vakiintunutta oikeuskäytäntöään tässä ikä syrjintäkysymyksessä tässä yksittäisessä tapauksessa, niin silloin se kysymys on se, että, että miten tätä asiaa tulee arvioida oikeusvarmuuden tai oikeusvaltiollisuuden näkökulmasta. Eli nyt tavallaan, jos ajatellaan puhtaasti EU-oikeuden näkökulmasta muodollisesti, niin totta kai Tanskan korkeimman oikeuden olisi tullut noudattaa. EU-tuomioistuimen sille antamaa tulkintaa, ja EU-tuomioistuimen tulkintakin perustui EU-tuomioistuimen vakiintuneeseen tulkintaan asioissa. Mutta näin ei tapahtunut, ja tällöin oli kansallinen ja EU-oikeus ristiriidassa keskenään Eurooppa-oikeuden etuus ja periaate sanoo, että tällaisessa ristiriitatilanteessa EU-oikeus menee niin ja sitä täytyisi noudattaa. Joo, Kyllä, niin aina
0: sanotaan, että EU ei voi, kaiken Suomen lainsäädännön yli. Niin, Joo.
1: ja tässä Tanskan olisi minunkin tulkintani mukaan pitänyt noudattaa tätä EU-tuomioistuimen ennakkoratkaisua. Mutta mä ymmärrän tavallaan myöskin sitä kansallista argumentaatiota, joka perustuu oikeusvarmuuteen siinä merkityksessä, että se korkeimman oikeuden EU-tuomioistuimen ennakkoratkaisun vastainen ratkaisu oli tanskalaisesta näkökulmasta ennakoitava. Eli ne eivät muuttaneet sitä.
0: Mutta eihän mikään voida tuolleen perustella, että kun me ja ollaan varme. ollut tämä laki ja EU on tullut, niin ei varmaan kukaan huomannut, että me vaan nyt jat, omaa lakia tässä noudatellaan. Että näin voi tehdä.
1: Ei niin, ja, ja, mutta kun näin on kuitenkin tapahtunut, niin mitä siitä on seurannut? Se on mielenkiintoista mennä kuulemaan. Eli toisin sanoen, niin tämä on niin kuin yksi osa tämän päivän ikään kuin EU-oikeudesta keskustelua. Meillä tapahtuu Brexit parhaillaan. Sitten on tota tämä Puolen ja Unkarin ongelma. Tanskassa on tämä kysymys nyt päivän polttava, että mitä on tapahtunut, kun ei korkein oikeus noudatakaan. EU-tuomioistuimen tulkintoja, joka on jotain, mitä ei pitäisi siis niin tapahtua, mutta kuitenkin tapahtuu. Mitä
0: luulet, että miten EU rankaisee tätä maata, joka ei tuottelee EU-oikeutta?
1: Ei, mä luulen, että EU-tuomioistuin neuvottelee Tanskan korkeimman oikeuden kanssa ja yrittää niin miettiä tätä tilannetta.
0: No entä sitten tämä, kun sä sanot tässä, että tähän oikeusvaltioperiaatteeseen kuuluu nämä ihmisoikeudet. Ja nehän on tosi poliittisia. Muistaakseni siitä on sanottu näin, että ihmisoikeudet on kyllä, jo ne on allekirjoitettu, mutta se on sitten poliittinen päätös, että miten niitä toteutetaan, että jos sanotaan, että jonkun pitää saada vaikka toimeentuloa riittävästi, niin se on poliittinen päätös, että mikä se riittävä on, se voi olla hyvinkin pieni tai hyvinkin iso. Ja silloinhan tämä koko keskusteluhan menee taas niin politiikan alueelle aika reippaasti.
1: Joo. Niin menee, ja, ja silloin ne, jotka sanovat, että tämä oikeusvaltio on pekka retorinen ilmapallo, että se sisältää melkein mitä tahansa, ja sitä voi käyttää argumenttina melkein mihin tahansa asiaan, niin että jopa vastakkaisetkin ää, väittelyosapuolet voi yhtä lailla vedota ihan samaa oikeusvaltioperiaatteeseen tai oikeusvarmuuden periaatteeseen, niin he saavat niin vettä myllyynsä ja perusteita tälle, tälle ajattelulle. Mutta et jos... Jos sen ajattelee niin, että oikeusvaltio on sellainen niin kuin yläkäsite, joka on samalla tavalla kuin demokratia ja ihmisoikeudet niin kuin se, se arvopohja, mitä pitää noudattaa, niin sitten muilla periaatteilla ja säännöillä tulee ikään kuin pyrkiä varmistamaan, että tämä iso kehikko, tämä kolmio, triangeli toimii. Eli yksittäiseen oikeusvaltioperiaatteeseen ei pidä turvautua kuin taikasanaan, vaan se pitää ikään kuin pyrkiä kytkemään siihen kuuloisenkin asiayhteyteen, jota tarkastellaan.
0: Niin, mutta esimerkiksi nyt lähdetään siitä, että oli nämä kireet vuodet, ja sitten oli tämä kiristyspolitiikka, tämä austerittipolitiikka. Sehän mm. tuntui muuallakin kuin Kreikassa. Se saattoi olla onnistunut, saattoi olla olematta onnistunut se austerittipolitiikka, mutta että silloinhan ei keskusteltu tästä oikeusvaltioperiaatteesta, näistä ihmisoikeuksista sen ympärillä. Vai keskustelitteko te juristit?
1: Kyllä, sitä on ollut keskustelua, ja... Mäkin olen yhdessä Klaus Tuorin kanssa siitä tehnyt yhden artikkelin 2014 Eurooppa-oikeuden yhdistysten kattojärjestön kongressiin. Mitä no, että sanoitte? Tota, mi- johtopäätöksenä oli juuri se, että kyllä ihmisoikeuksien ja, ja demokratian säilymisen vaatimus tulisi ottaa huomioon. Et, tota, tämä on niin yksi näkökulma vaan tämä budjettikuri. Ja siihen liittyvät talouspainotteiset argumentit, mutta sitten on niin puunnittava sitä suhteessa muuhun, kuten oikeusvaltiollisuuden toteutumiseen.
0: Eurooppa-oikeuden professori Juha Raitio, Helsingin yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta. Miltä tämä demokratiakäsitys? Onko EU sinänsä liittävän demokraattinen?
1: Joo, täs demokratiavajehan on ollut jo 70-luvulta asti ainakin semmoinen ikuinen keskustelun aihe eu ja, ja Se liittyy sitten kysymykseen siitä, että mikä on europarlamentaarikkojen valta. Onko se ongelma, jos äänestysprosentti eurovaaleissa on verrattain pieni, vaikkapa kolmas osa ääni oikeutetusta äänestää, ja sekin on hyvin. Niin, niin täällä on herää kysymys siitä, että mikä on niin tämän Euroopan parlamentin legitimiteetti säätää EU-laajuisia lakeja yhdessä neuvoston kanssa, että kun se, se ei näytä niin monia kansalaisia jäsenvaltiossa kiinnostavan. Ja, ja, ja tästä tulee se tämän hetken niin keskustelu että tavallaan niin kuin järjestelmät on kunnossa, mahdollisuus olisi vaikuttaa, mutta ei kiinnosta.
0: No, entis komissio?
1: No komissio on tavallaan vähän niin kuin lainausmerkeissä virkamieselin. Se on niin kuin se, se, se on... Vallankäyttäjä toki, mutta se valvoo sitä, että EU-oikeutta jäsenvaltiossa noudatetaan se nostaa rikkomuskanteita EU-tuomioistuimeen, jos ei noudateta. Sitten se valmistelee EU-lainsäädäntöä. Se on, se on tota noin todella merkittävää EUn toimielin, joka käyttää käytännössä melkoista valtaa ja niinpä sitten suuri osa loppareista pyrkiikin vaikuttamaan juuri tämän EU-lainsäädännön alkulähteelle eli siihen komissio.
0: Miten se Apple siis, siinähän komissio antanut sen Saku, vai?
1: Joo, komissio on antanut siitä päätöksensä aika hiljattain ja se... Voi olla ihan selvää, että siitä valitetaan eu
0: no, Miten komissio voi antaa tämmöisiä päätöksiä, jos se nyt itse ilmoittaa, että se on poliittinen? Miten se voi tuomita sakkoja?
1: Sillä on siihen kyllä toimivalta, joka perustuu ihan kilpailuoikeuteen. Ja ei se, se, se on siis tavallaan niin kuin ihan vallan käyttöä.
0: No, miten on... sä saat mieltä tästä, kun poli- komissio ilmoittaa, että se on poliittinen? Tällä hetkellä sä sanoit, että sen rooli olisi olla virkamies. Junker on sanonut, että tämä nykyinen komissio on poliittinen. Muuttaako se tätä pelitilannetta jotenkin? Koska sehän on aika lailla demokratian saavuttamattomissa se komissio totta kai eri maata.
1: Okei, hän ehkä tarkoittaa sitä, että komission tehtävä on ajaa läpi näitä EU-ssa hyväksyttyjä poliitikkoja, niitä tavoitteita. Ja ja sitä kautta siitä tulee poliittinen. No, komission osalta on tietysti sitten se, että sen toimintaa valvoo kyllä sitten EU-tuomioistuin. Eli jos nyt tulee näitä ainakin mun mielestä ylikorkeita sakkoja tai muita sanktioita, hallinnollisia sanktioita, niin kyllä sitten eu tuomioistuin voi sitä komission vallankäyttöä tässä suhteessa suitsia. Mutta
0: Kuinka paljon se näytetty täällä?
1: On siitä merkkejä, että semmoista suitsintaa on tapahtunut. Eli on yleinen tuomioistuin on alentanut viime aikoina kilpailuoikeudellisia sakkoja,
0: jotka komissio,
1: jotka komissio on määrännyt nimenomaisesti siksi, että siinä näiden sakkojen taustalla on väärin määritelty subjektiivinen vakavuus. Eli, eli se teko ei ole ollut niin vakavaa, että siitä olisi pitänyt antaa niin korkea sakko.
0: No, miten tiedän, nyt sitten loppujen lopuksi näet että tilanteen? Meillä on oikeusvaltioperiaate, mutta nyt kun sua taas kuunteli, sä sanoit aluksi, että kyllä tällä on merkitystä, mutta tässä pikkuhiljaa taas tämän haastattelun aikana on ilmennyt, että ei kyllä ihan hirveästi ole. Että näet sä tämän esimerkiksi tämän Puolan tapauksen tämmöisenä, että kuka heittää ensimmäisen kiven, että kaikki me täällä rikomme oikeusvaltioperiaatteita eri tavalla. Että tämä on tämmöinen poliittinen keskustelu, tämä on nyt tämmöinen poliittinen lyömäase.
1: Me ollaan tässä haastattelun aikana tuotu esiin joitakin yksittäisiä ongelmia, Joo. kuten ajostapaus Tanskassa, Unkarin tilanne, Puolan tilanne. Mutta ne on kuitenkin tosi pieniä esimerkkejä tästä isosta kokonaisuudesta, koko eu kokonaisuudesta, jossa kuitenkin on otettava huomioon, että moni asia myös toimii ja on ikään kuin jäsenvaltioilla mahdollisuus luottaa toisten jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmän toimivuuteen. Ei ole asettunut kyseenalaiseksi tavaroiden, henkilöiden, palveluiden ja pääoman vapaa liikkuvuus. Ei ole oikeastaan tämä kilpailuoikeuden toimivuuskaan osittautunut kovin suuresti kyseenalaiseksi. Mä nyt tässä kritisoin sakkojen korkeaa tasoa ja sitä, että tehokkuusperiaatetta ylitulkitaan kilpailuoikeudessa, mutta jotkut voi olla mun kanssa eri mieltä ihan perustellusti tästäkin. Siitä huolimatta suuri osa siitä kilpailuoikeudesta toimii varsin hyvin, eli toisin sanoen, on kansallisten kilpailuviranomaisten verkosto, joka on yhteistyössä keskenään ja näin poispäin. Viranomaisyhteistyö ylipäänsä toimii EU-alueella hyvin, ja tämä on osoittautunut monella tavalla myöskin toimivaksi järjestelmäksi. Kun mietitään nyt sitä, että toimiiko tämä oikeusvaltiollisuus EU-piirissä, niin kyllähän se voittopuolisesti mun mielestä toimii, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö epäkohtiakin voitaisi osoittaa.
0: No mitä sä uskot sitten, että tälle koko ajattelulle tapahtuu tässä, että tuleeko tämä voimistumaan, tämä oikeusvaltio, että tämä on EUn arvo, tämän ajatuksen merkitys vai ei? Vai onko, ollaanko me nyt niin kriisin hetkellä, kun me nyt Puolaa röykkyytetään tästä EU tästä oikeusvaltioperiaatteen noudattamisesta? Jos näin käy, että siitä ei niin mitään seuraa ja että tämä koko homma vain lilluu ja vällyy ja levii käsiin, niin onko niin, että sen jälkeen oikeusvaltioperiaatteen niin argumenttina, tämmöisen poliittisena painostuksen argumenttina ainakin, niin se, se tulee vähenemään. Onko, onko tämä nyt niin kohtalon hetki tavallaan, tai siis, siis niin kuin, totta kai tulee uusi, uusiakin hetkiä, mutta onko tämä tämmöinen... Niin kuin, Tärkeä piste. Joo,
1: tota, emme näe sitä niin dramaattisesti, mutta mä, mä myönnä, että mä ajattelen tässä asiassa kyllä aika paljon samoin kuin mitä luin lehdestä tämän Alexander Stuppin ajattelevan. eli että et nyt on tämmöisen niin liberaalin ajattelun ö, haaste, tämä ajankohtainen populismi ja, ja tällainen tota,
0: vastustaa kuin populismin oikeusvaltiota?
1: Jossain määrin, jos se pyrkii antiliberaaliin yhteiskuntaan. Eli tavallaan sellaiseen autoritaariseen malliin, jota tällainen demokraattinen oikeusvaltio ei ole. Et, et Stupan on puhunut, mun ymmärtääkseni, siitä, että aikanaan meni fasismin nurin, sitten kommunismi, ja nyt tämä niin kuin liberaali markkinatalous, jota EU edustaa, on kohdannut haasteita, kuten Unkarin Puola. Tai sitten myöskin Brexit osoittaa.
0: Mutta no eikö populismi nimenomaan heiluta tuolla demokratian lippuja, että he haluavat tulla kuulluiksi? Onko se autoritäärisiä?
1: Niin. Mitenkä se mahtaa muuten olla, jos ajatellaan näitä kansanäänestyksiä? Niin. Jos kansanäänestyksissä sitten käy sillä tavalla, että ne perustuu ne tiedot valheeseen.
0: Niin. Mut mistä niin onko edustuksen
1: demokratia huonompi kuin nämä kansanäänestysmallit? Koska kuitenkin tässä niin kuin parlamentaarisessa järjestelmässä lait täytyy valmistella ja niiden täytyy perustua tietoon ja kokemukseen ja, 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 ja kun se menettely on niin kuin huomattavasti monimutkaisempi kuin kansanäänestyksessä. Tämä mun mielestä on aika lailla huolestuttava tämä Brexit-kansanäänestys, et, 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 kun siellä oli ihan selkeitä valheita tyyliin, että 350 miljoonaa viikossa menee EUlle ja saman summan voisi laittaa paikalliselle saaraalijärjestelmällä NHSlle.
0: Miten tämä oikeusvarmuusasiat tässä oikeusvaltioperiaatteessa? Sä oot ainakin tuossa kirjassa nostanut sen hirveän ison osaan. Se oikeusvarmuushan on siis se, että pitää etukäteen kyetä jotenkin arvioimaan, että minkälainen tulee olemaan tuomio ja minkälaiset rangaistukset. Mitä ongelmia tämän suhteen on EUssa tai miten tämä on ajankohtainen tässä EU-asiassa?
1: No yksi esimerkki oli juuri mun mielestä tämä ennakoitavuusongelma kilpailuoikeudellisissa sanktioissa. Ne on mennyt mun mielestä liian pitkälle rangaistuksissa. Ja, liian Kyllä. Sitten mä näkisin, että kansallinen oikeusvoima on viime aikoina EU-tuomioistuimen oikeuskäytännössäkin otettu huomioon. On tämmöinen kyyne Heinz oikeuskäytäntö jossa kansallisten hallintopäätösten ja jopa tuomioiden oikeusvoimaisia ratkaisuja, siis lopulliseksi tulleita ratkaisuja on kunnioitettu. Ja tämä on mun mielestä oikea linja ja oikeusvarmuutta tukeva. Ja tässä mielessä minusta niin kehitys on ollut eu tuomioistumissa tasapainoista ja oikein hyväksyttävää.
0: Miten se sitten vaikuttaa, kun niitä sääntöjä on niin paljon, siis EU-lainsäädäntöä on niin paljon Joo. ja siis jopa te juristit Teillä tuntuu olevan, ainakin katsotte aina kirjasta, että miten tämä asia oli, mutta ei se ole niin selkärangassa meillä tavallisilla kansalaisilla, että minkälaisia ne säännöt on. Eikä me tiedettäisikään niistä mitään. Totta kai me tiedetään, että liikennesääntöjä pitää noudattaa ja toisia ihmisiä ei saa lyödä ja sen sellaista. Mutta onko tämän oikeusvarmuuden, tämän ennakoitavuuden ongelma nyt tämä säädöstsunami?
1: Kyllä se osittain voi olla, että on vaikea löytää tietoa EU-oikeuden säännöistä. Se on ihan selvä ja tulkinnoista myös. Että kyllä tässä EU-oikeudessa on juuri haasteita siinä suhteessa, että mikä se oikea tulkintalinja on. Ja mun mielestä erityisesti juuri kilpailuoikeudessa, koska se tehokkuusperiaate menee siellä liian pitkälle. Mikä se tehokkuusperiaate on? No se on juuri se, että pyritään saamaan aikaan mahdollisimman, voisiko sanoa, semmoinen tehokas, ja yleispreventiivinen järjestelmä sille, että ei synny kartelleja eikä, eikä määrävä markkinaisemman väärinkäytön kiertoa eikä muuta. Eli pyritään niin kun, kyllä näiden kilpailuviranomaisten toimivaltaa lisäämään merkittävällä tavalla.
0: Ja se on susta paha. No
1: se menee mun mielestä ongelmalliseksi tilanteessa, jossa nämä muut periaatteet, kuten vaikkapa oikeusvarmuus ja siihen liittyvä ennakoitavuus, Vaarantuvat.
0: Tarkoittakö, että niillä on mahdollisuus näillä kilpailuviranomaisilla nyt käyttää mielivaltaa myös? Taikka, että heillä on jokaisella oma linjansa, miten he päättää asioita, että se ei sitten enää mene lainkirjaimen mukaan?
1: Ei, mielivallasta heitä syytä, vaan itse asiassa heillä on toimivaltaa liikaa.
0: Mikä heille ei kuuluisi sun mielestä? Mikä, mikä pitäisi panna tuomioistuimeen mikä ei saisi mennä kilpailuviranomaisille?
1: Ei se ei ole se juttu, vaan, <tos> vaan se, että tota, tässä ajatellaan esimerkiksi puolustuksen oikeuksia tilanteessa, jossa kilpailuveranomainen menee yrityksen toimitiloihin tarkastamaan kirjanpitoa, niin siinä pitää olla asianajan mahdollisuus tulla paikalle ja puolustamaan sitä yritystä. Ja tätä ei saa alkaa vesittämään sillä tavalla, että esimerkiksi sitten ja kilpailuviranomainen voi viedä omiin toimitiloihinsa tarkastettavaksi tätä niin, että siellä ei ole asianäjä. sitten ja tai ylipäänsä ketään puolustamassa sitä yritystä, jota epäillään kilpailurikkomuksesta. Että tavallaan tämä on semmos tasapainottelua, että tätä ei saa katsoa liikaa tätä asiaa viranomaisen näkökulmasta ja tehokkuusnäkökulmasta siinä mielessä, vaan tässä pitää aina ajatella myöskin sitä yksilön tai yrityksen oikeussuoja ja oikeussuojan tarvetta.
0: Onko ne EU-virkamiehiä vai onko kansallisia, jotka sitä valtaa on saanut
1: liikaa? Tekä, Siis komissiollahan on hyvin paljon valtaa ja sit se ikään kuin näiden EU-säännösten kautta tulee myöskin.
2: Mutta kun Eurooppa-oikeuden professori Juha Raitio on tätä oikeusvaltioperiaatetta ja oikeusvaltion toimivuutta miettinyt, niin mikä hänestä sitten kuitenkin loppujen lopuksi on se asia, jota tässä ehkä eniten
1: kannattaa pohtia. Ehkä mä haluaisin sanoa sen, että, että se bottom line tai lopputulos on se, että oikeusvarmuudella ja oikeusvaltiolla on periaatteena sekä aineellinen että muodollinen ulottuvuus.
0: Ja sun kirjassa sanotaan, että tämä aineellinen ulottuvuus, mikä tarkoittaa sitä, että tämän asian niin toimeenpanoon tarvittaisiin rahaakin, niin tämä on ollut se kiistanalainen ja tämä jakaa, yleensä tutkijoita, että osa on sitä mieltä, että tähän ei kuuluttaa tämä aineellisuus sinänsä, että tähän kuuluu vain nämä periaatteet. Eikö
1: näin on? Niin, Tai he sanovat niin, että tähän ei kuuluttama tämä aineellinen puoli oikeusvaltio periaatteen sisään ollenkaan, koska se tekee siitä monitulkintaa ja mahdollistaa sen, että se pitää sisällään melkein mitä tahansa. Mutta jos ajatellaan, että se on vaan muodollinen periaate, lainalaisuusperiaate, niin se on kyllä niin kova tulkinta, että silloinhan meillä ei oikeusvaltiollisuus rajoittuu siihen, että mitä laki sanoo ja sen lain sisällöllä ei olisi mitään väliä. Ja, ja se on kyllä mun mielestä niin, niin jäänyt 30-luvulle tuo ajatella.
0: Ja sitä on perusteltu, siis tähän tosiaan perusteltiin, että sitä aineellisuutta ja oteta siihen, että sitten kaikki voisi aina vedota siihen ja saada lisää etuja. Eikö näin ollut?
1: Joo, no tai ainakin se on ö, argumentti, joka liittyy tähän oikeusvaltion monitulkintaisuuteen ja, ja tavallaan juu se johtaa siihen, että silloin kun siihen voi vedota melkein kuka tahansa, niin sit mitä tahansa etua voi siihen vaatia. Mutta en mä tiedä, että meneekö se sitten kuitenkaan ihan noinkaan, koska kun kuitenkin sitten oikeusvaltion ö, ö, tulee liittyä demokratiaan ja ihmisoikeuksiin, niin ei se nyt mahdollista ihan kaiken vaatimista.
0: Mutta onko se näin, että EU ei paljon parannessa heitellä kiviä lasitalossa, että jos se, se puolella rupeaa syyttämään, niin puolelta saattaa tulla kaiken syytettä niin eu omista rikkoa.
1: Ei mun mielestä ole siitä kysymys, sillä tota, kyllä mun mielestä niin kuin EU, EUn järjestelmässä kuitenkin tämä toimielinten väliset suhteet ovat verrattain selkeästi määritellyt ja toimivat.
0: Mutta se ei voi ruveta näitä ihmisoikeuksista puhumaan, että tähän tekään ja sitä ja siis... Vaikka tämä komission Apple-päätös, niin kyllähän se
1: pystyy... Mutta kaikki on suhteellista. Että e- 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 kyllähän komission Applepäätös oli komission toimivaltuuksien rajoissa, mutta mun kritiikki kohdistuu siihen, että tota, no e- se, ne toimivallat on liian suuret, niitä pitäisi täsmentää.
0: Pitäisikö sun mielestä komission toimivaltuja pienentää? Tota, Oikeusvarmuuden takia, taikka oikeusvaltioperiaatteen takia, pitäisikö niitä rajoittaa?
1: Mä konkretisoin tämän niin, että mun mielestä niin, tota, komission sanktionvalta pitäisi määritellä täsmällisemmin.
0: Siis tämä rangaistuksen anton Niin, kyllä. Pitäis-kö sitä niukentaa, pienentää sitä, sen oikeutta antaa näitä sakkoja? sinä
1: joku katto? Sakkojen määrä voisi olla suurempi. Kattoa voisi madaltaa.
0: Näin
2: sanoi Eurooppa-oikeuden professori Juha Raitio Helsingin yliopistosta. Kiitos teille kaikista kommenteista ja viesteistä, ja me voimme edelleen keskustella näistä asioista esimerkiksi Twitterissä, ja sen lisäksi kaikki sähköpostit ovat erittäin tervetulleita, ja niitä voi lähettää osoitteeseen maija.elonheimo@yle.fi